0: Всем привет! Это первый привет от подкаста «Не выходя из комнаты». Это
1: наш подкаст, в котором мы будем рассматривать не только саму новость, да, но и ее
0: э, Контекст, да. да, Контекст, проблематику от этической до буквально бытовой и, и всяческой физиологической. Да. Да, и мы будем просто
1: рассматривать э, какое-то событие глобально, да,
0: кто за ним стоит,
1: э, какие в этом э, есть участвующие лица, какой и есть э, контекст ситуации. Все, что угодно.
0: История. Сами мы определяем себя как объективная гонзо-журналистика, да, это, как бы это смешно, абсолютно новаторский жанр, дорогие друзья, метамодернистский, для 20-х годов 21 века самое то. Да, и главное событие, которое мы хотим сегодня обсудить, мы выделили... Уход, увольнение да, увольнение. Такера да. Карлсона, вы наверняка его знаете, а если не знаете, то мы вам расскажем. Да, у нас есть замечательная доска,
1: на которую мы будем вешать. Вот мы сейчас повесим главного героя этой недели, которого ага. мы
0: сегодня будем обсуждать. Сергей, пока расскажите, кто такой Такер да. Карлсона. А пока Иван вешает Такера Карлсона, это журналист. Который работал на телеканале Fox News И у него была авторская передача Буквально вечерняя Где он выступал с некоторыми Программными речами В основном, в последнее время Критикуя демократическую повестку Ну так было всегда То
1: есть Именно это шоу существует С 2017, по-моему, года На Fox News И сейчас он вдруг пропал Со своего рабочего места Почему? Потому
0: что он был Уволен. Да, причем без объяснения толком причин на сайте Fox News появилась заметка о том, что вот просто пути разошлись. Потом он уже успел откомментировать, что действительно есть некоторая цензура во всех медиа, бипартийная, да, такая, да. и что как бы вот этот любимый нарратив, третья сила против всех, антиэлитная, она опять присутствует, ему даже не дали отвести. Последний, да, эфир Причем ему попрощаться да, со а своими зрителями. А он главное лицо, по сути, канала. То есть и почему вы его все знаете, и почему мы вообще его заметили? Потому что русскоязычный сегмент, особенно телеги, очень срезонировал. Вот нам почему-то важно, что ушел американский спикер. Ну смотри, почему? нам всегда
1: важно, нам всегда важно, что на планете,
0: на другом каком-нибудь
1: конце земного шарика есть какие-то люди, которые говорят мысли, которые подходят нам. Да, то есть мы их, они у нас есть в голове, но вдруг какой-то ведущий а, какого-то шоу в США говорит: твои, твои
0: мысли. Мы условно привыкли видеть медийную машину штатов и политический стеблишмент и элиты едиными, да, в каких-то порывах, каких-то мнениях, да. грубо говоря, а тут он. А знаете, а нет. Мы привыкли видеть, что медиа, мейнстримные медиа, да, выступают единым фронтом. Ну, грубо говоря, вот есть консолидированная позиция, подвергать ее сомнению не, не принято. Не принято, да. А тут человек говорит, а знаете... Я тут задался
1: вопросом. Да. Вот, например, да, он постоянно задается вопросом. А, а нужно ли было русским взрывать северные потоки? То есть вот, вот это тоже очень везде гремело сильно. То есть Человек задается вопрос. Там
0: не только, там и про... Ну и мы можем пойти по порядку, да, мы да, можем там... узнать. Во-первых, давай... Почему пос... его ненавидят, например, украинцы? Потому что он ретранслирует российские пропагандистские, как они это называют, нарративы буквально. Хотя, казалось бы,
1: кому как не гражданину Соединенных Штатов Америки возникать на тот счет, что она помогает э, каким-то другим странам финансово, оружием и так далее. Конечно, это не популярные да, мнения.
0: Но почему не популярные? У них есть довольно большая аудитория. Э, ну, есть. Гл- глобально, как бы если
1: мы их взвешиваем, то возможно, да. Вопрос: как его клеймят, да, что это пропагандист он пророссийский и так далее, и, соответственно, его нельзя смотреть. Но, тем не менее, республиканская и правая такая часть США, она его очень
0: любит и вполне себе хорошо смотрит. Да, более того, именно за счет того, что я на Воксе, недавно Вокс это такой американский сайт, который славится тем, что все все объясняет, Да. да. Читал материал там, Примерно три статьи вышло а, про Токера Карлсона. В одной из них, а, она называется, он делает кое-что куда более мрачное, чем просто журналистика, вот, он формирует идеологию. Страшная вещь. Да, страшная вещь. Идеология И, и, и там по пунктам, да. что расизм, различные проявления ну, давай сексизма. по порядку как
1: раз. Давай по порядку пойдем, за что его э, очень часто ругали. Да? Во-первых, на кого он газовал. Это мигранты. У него очень интересная позиция. Ну, как бы она очень предсказуемая, что, значит, иммигранты из Латинской Америки лишают граждан США работы, обременяют систему социального обеспечения страны и повышают уровень
0: преступности. Более того, знаешь, это называется great replacement, грубо говоря, популярная теория в правой, условно, политической среде, о том, что левые силы, чтобы получить себе базу поддержки, наделяют правами новоприбывших, не очень состоявшихся граждан из стран третьего мира, но ну, не граждан делают их гражданами, позволяют им натурализоваться, легализоваться, а у них нет денег, у них нет статуса, они не понимают культуру и, разумеется, они будут голосовать, но политически поддерживать угу. силы, которые обещают там социальное распределение благ, грубо говоря, ну, позитивную дискриминацию, все предсказуемо, в да, мы а, а, мы. вот а, и постепенно коренные американцы или там англичане, потому что это теория или европейцы, это такая угу. транснациональная теория, она скорее цивилизационные они будут вытеснены вот этими варварами, грубо говоря. Ну, мы не считаем их варварами, простите, мы, мы, да. мы сейчас говорим на языке вот этого нарратива. Угу. Еще
1: дальше. Он, значит, еще очень интересно высказывался о том, что существует кризис мужественности вот. У него был специальный выпуск, посвященный э, ролику, э, где пропагандировалось использование солярия для яичек. Mm-hmm. То есть и он как бы... Ну, то есть мы понимаем, да? А, как, есть... а, как,
0: а как может выглядеть солярий для яичек? Я, если честно, себе очень Нет, плохо ти, представляю. Не, 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 подожди. То есть такой маленький квадратик, да, в который...
1: Который э, ты как-то ставишь, а, я не а, знаю. Это как может быть, знаешь, как зеркала устанавливают
0: не, а на индийских пляжах. Грубо, ну, то есть они-то померкнут, да, давай скажем так, изменят цвет кожи. А, а, а вот остальная часть, которая как бы крепится, которая не крепится, так. она ведь останется прежней? Э-э- хороший вопрос. Но это... Я не задавался этим. Мне да. кажется, это дис- дисбаланс цвета, прям как, прям как население Соединенных Штатов. Да.
1: И ты в этом даже
0: нашел. Хорошо, давай пойдем дальше.
1: Так вот вот почему он это и критиковал, скорее всего. Да, ну тут только про кризис мужественности был. Все-таки он считает, что очень много очень мягких мужчин сейчас существует в Соединенных Штатах Америки. Еще, конечно же, про эффективность прививок. Это, кстати, очень интересный вопрос. Многие из тех людей, которых мы сегодня рассмотрим, они всегда ставят... Ну, не всегда, а часто ставят под сомнение... А
0: здесь, кстати, у меня будет про это тейк. Очень интересно о том, почему мы их так любим, и он как раз с этим будем связан. Но давай... Замечательно, хорошо. Да, давай, давай постепенно к этому приходить. Ну вот что... мы можем посмотреть да на самого Атакера Карлсона и сказать, вот такой обычный паренек... Да необычный, вот именно, что человек при этом из очень... Обеспеченной семьи. Не просто обеспеченной семьи, интеллектуальной семьи, которая занималась а буквально всем тем что он сейчас пытается отрицать давай посмотрим во-первых его это его отец да вот
1: его отец я пока повешу да его
0: отец был гонза журналистом но не ну, просто гонза журналистом мы, не... мы, мы то объективный гонза занимаемся но ко всему к этому в конце
1: 80-х он 6 лет рулил голосом америки если кто не знает. Мы об этом еще вообще в целом вернемся к этой теме. «Голос Америки», как бы это
0: сказать, Сереж, правильно? Это... Медиаплатформа. Это, грубо говоря, ну, меди... медиаплощадка, которая вещает на большое количество стран транслируя, Ну, они-то говорят, что занимаются журналистикой, как и любо, любое существующее на государственные деньги издание. А, но очевидно, что оно транслирует определенный нарратив. Собственно, голос ну, такой, Да, Америки. Америки. да <свист> то есть
1: мы должны понимать, что должны транслироваться американские ценности, американский образ жизни. Как бы это ни звучало, мне кажется, что я сейчас как будто, знаешь, из 80-х вылез и сказал, вот, <свист> они пропагандируют американский образ жизни. Снимешь джинсы, мразь. Да-да-да. Ты чё, ковбой? Кондиционеры, <свист> И так далее, Ну... поэтому, но и получается, папа вроде бы такой: в конце холодной войны, да, человек, который работал на вполне себе какой-то интересной должности, обеспеченная семья, паренек неплохо вырос. Кстати, удивительно, мама ушла у него из семьи, чтобы да. вести богемный образ жизни.
0: Ну, отсюда и консерватизм.
1: Что, недостаток любви к матери? Мы еще до, до таких спекуляций пустимся.
0: Не, представляешь, у тебя отец демократический пропагандист, который транслирует американские ценности по всему миру. А мать у тебя гуляет непонятно каким притоном. И ты еще говоришь про кризис мужественности. Да, и ты
1: еще говоришь про кризис мужественности, мужик. Ладно, не хочу. Делался опускать до таких спекуляций, но все-таки мы до них дошли. В этом нет ничего страшного. Это за часть Объективная да. часть будет после. Давай поговорим после. еще про деньги.
0: О, а, да, да, так сразу? Да, так сразу.
1: Есть еще просто вещь, которая связана с иском к Fox News, на котором, соответственно, работал Тагер Карлсон. Компания Dominion. Доминион, Доминион. Доминион Воутинг Систем. Да, Да, которая предоставляет аппаратуру для почета голосов, была, так скажем, под
0: ударом от Экера Карлсона. Да, потому что он заявил о масштабных фальсификациях на выборах 2020 года. Были споры, Да. да, когда выбрали Байдена. Когда выбрали что? Дональд Трамп так не считает.
1: Ну, и Такер Карлсон, может быть, так не считает. Но в суде этого доказать не удалось. И поэтому я не помню сумму иска. Я не помню... В общем, в итоге они сошлись на 750 миллионов должен, должен Фокс Ньюс передать.
0: 767. 767. Больше, больше,
1: там немножко больше. Но это мировое
0: соглашение, требовали они.
1: Да. Возможно... И увольнение Такера Карлосона тоже входило в это мировое соглашение со стороны Fox News. Ну, ладно, здесь не будем давать спекуляций. И, И казалось бы вроде бы это же не все. Есть еще один иск, который э, другая компания, я, к сожалению, не помню ее название, она тоже подала иск на Fox News о том, что ну, мы вообще тоже считали результаты, и неплохо бы нам тоже заплатить, потому что вы нас очернили. Деловая репутация наша подпорчена, и было бы неплохо тоже как-нибудь рассчитаться. Интересно, чем это все может закончиться. Но у нас э, есть еще э, человек на проводе, которому мы сейчас да. хотим позвонить. А, вот, а именно это э, Павел, Павел Дуравский, политтехнолог. Политтехнолог, автор телеграм-канала. Компейн-инсайдер, э, основатель да. консалтингового агентства. Да, мы хотим э, ему позвонить и э, спросить э, да. вообще в целом про реакцию на такое событие. Да? Да?
2: Да. Павел, да. приветствую вас. Здравствуйте, Павел. А вы нас не видеть. Я да? вас отлично слышу, да, видеть не должен, и у меня, как я понял, тоже. Вот. Да. Я есть тот самый, по обратную сторону провода. Да, и вот как раз вы говорили про компанию, вторая, это Smartmatic, вот, первая это Dominion ага. поиску, а вторая Smartmatic, и она как раз на 2,6 миллиарда долларов уже хочет, то есть на 10 миллиардов долларов дороже взять с Fox News, поэтому мы тоже будем следить за этим.
0: А там да. есть перспективы?
2: Слушайте, я думаю, что да, потому что в США есть очень жесткая система доказывания того, что является ложью, и того, что ложью не является. И как мы видим по кейсу с Доминионом, у uh, Fox News это не получилось. Более того, как раз одна из основных версий, почему Такер Калсон покинул Fox News, это является негласная сделка, потому что он должен покинуть проект. И здесь на самом деле два, две такие большие претензии со стороны, ну скажем того, что можно назвать демократическая прогрессивная общественность, демократическая партия либо там либералы, либо левые. То есть каждый выбирает ярлык, которые ему больше нравится. Вот эта сторона считает, что Такер Калсон прошел две такие красные линии, о которых очень модно сейчас говорить. Первая красная линия – это того, что выборы 2020 года были украдены. И судя по материалам суда, которые у нас есть, мы видим, что он отрицал результаты выборов 2020 года и считал, что они были сфальсифицированы. А я на самом деле напомню, что, по-моему, был еще один ведущий, который также участвовал в «Ночь в выборах», который также работал на Fox News, это Лу Добс. Он говорил mm-hmm. примерно то же самое, что говорил Такер Калсон, и Fox News его уволил буквально там спустя какое-то время. Вот. И вторая красная линия, которую прошел Такер Калсон, в Петоле, да, 6 января. Вот. Mm-hmm. А, и как раз Такер Калсон что сделал? По-моему, месяц-полтора назад он связался с Кевином Маккарти, это спикер палаты представителей от республиканской партии, и запросил у него все видео с камерой, которые были в тот день сделаны в Капитоле. Такер Калсон, видимо, с помощниками все посмотрел и выложил, выложил видео, где, вот помните, тот самый известный э, молодой человек в костюме индейца? Да, помню, яркий-яркий яркий яркий персонаж, да. Викинг-викинг, да. да, да. викинг, да. да, о- очень яркий персонаж. Вот Он как раз э, выложил видео, где тот спокойно смело прогулится по первому этажу, второму этажу, третьему заходит в разные кабинеты. При этом в самом видео, ну, видно, что это склейка отдельных моментов, которые были там либо до конфликта там с полицией, либо после. И мне кажется, что как раз для такой общественности это послужило вообще просто ну, ужасным событием того самого, что, ну, все, так Иркалсен позволяет себе слишком много. И насколько я понимаю, что как раз вот через суд была та самая реализованная негласная сделка, что он должен уйти. Почему я так предполагаю? Потому что он ушел 21 апреля, и примерно как раз в эти числа проходила сделка. А потом уже 24 апреля, по-моему, появилась новость, в понедельник о том, что так Кер-Калсон уходит. У вот, Аккера перспективы будущего здесь совершенно другие. Здесь, во-первых, Политическое, ну, знаю, российские телеканалы позвали. А, ну, а, ну мы вот видели, есть, да, да по-моему, Соловьев,
0: РТ, Раша Today, ну, да. Да и... много кто, даже даже Ридовка, господи, прости господи.
2: Да. А да, политически это, есть у него тоже позвал так. А политически, <laughs> вот тут спорно, потому что здесь есть несколько аспектов. первый первый аспект, это то, что все-таки Fox News сейчас будет выбирать, они будут поддерживать Трампа или Десантиса.
0: Да, в этой связи тоже такой вопрос, то есть, подливая масло в огонь, получается, не создают ли они сами себе больше проблем, потому что, условно, они же и радикализируют эту республиканскую, в том числе, повестку. И в этой связи интересно, насколько вот Такая позиция постоянного раздувательства, грубо говоря, огня, она приведет к трансформации электората, там, взглядов или появлению ну, слишком сильному оформлению этого крыла среди республиканцев.
2: Как раз вот радикализация, которая сейчас происходит, она в целом сказывается и на рейтинге того же самого Дональда Трампа. В Кубке 22 года показали нам, что. Вот, ну, митерсы, что, например, та же самая повестка с абортами, блин, во-первых, Трамп уже несколько раз публично говорил, ну, если хочешь женщине дать аборт, пусть сделает, но вообще все равно. Я читал 800-страничный документ после января по штурму, потому как Трамп своему водителю говорил, что а ну-ка, меня, меня, я президент, вези меня к этим Там буквально вот так, с вырезкой и а, очевидно, что водитель, который, по-моему, является еще ну, сотрудником спецслужб, сказал, что нет, я не повезу, я не имею права, когда безопасность говорит, что нет. И когда ты читаешь такие моменты и понимаешь, что такое количество свидетелей настолько подробно про это дело рассказало, то какая-то радикализация там людей на улицах или то, что, помните, после выборов Байдена Количество оружия, которое в США начали продавать, по-моему, в два раза, там, в три раза увеличилось. То есть люди начали закупаться оружием, после того, как Байден пришел в классе. Особенно в красных республиканских штатах. Но мне не кажется, что прям будет что-то массовое, такое уличное. Нет, США ну легко это переживет, просто с какими-то, может, морально ценностными потерями или пересмотром на события, как они сейчас пересматривают, пересматривают гражданскую войну во многих штатах. У нас, возможно, будут выборы, как помните, в там будет и против по-моему. Вот они, да. конечно, чем иногда бывают выигры. Потому что ну, я бы очень хотел Десантиса увидеть про- против Трампа. Мне, ой, не Трамп, против Байдена. Мне кажется, это прям, ну, реально интересный такой текст. Да. А мы по итогу, скорее всего, можем увидеть а, двух кандидатов в президенты, достаточно пожилых, уже собственно, президентства, которые uh-huh. перезгорают второй раз, и против которых обоих а, открытые нам расследование против одного обсчитанного голубого дела. Ну, то есть немножко уже не так интересно. Скорее.
1: Да, вот про то, что как раз да, это еще и политические такое шоу, да, то есть, которое за, за годе должно произойти. То есть, там минимум э, за год начинаются президентские кампании и так далее, всегда за этим интересно наблюдать. Ну,
0: Сантис, да, бы придал жару, конечно. Ну,
1: да. спасибо большое. Спасибо
0: большое. Спасибо, да,
1: да, и вообще исчерпывающий. Надеемся, что когда-нибудь встретимся очно. Ну. Что можно здесь, конечно, сказать:
0: Саус Парк. Выборы Саус Парк
1: тема. Дед с, перфа... с перфокартами поломанными, и
0: Десантис. Ну, <свят> <свят> Да, нет Десантис бы мог вполне победить, потому что это, знаешь, хоть какая-нибудь свежесть.
1: Давай перейдем тогда uh, к следующему спикеру, да, которого все очень сильно любят.
0: Ну, не, не, не к спикеру, который будет в студии, <свят> а, да, а именно а к персоне,
1: uh, 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 да, персоне, uh, uh, которая тоже транслирует схожие uh, с нами мысли uh, это uh, Скот
0: Риттер. О-о-о. Нет, его, особенно если вы смотрите это в Телеграме, а, скорее всего, вы смотрите это в Телеграме или перешли по ссылке... На YouTube, а, на, на YouTube, ВК, да. да. А, то вы знаете, кто это, потому что заспамить этой пухлой мордашкой... Ладно, он симпотный. А что, я фэтшеймингом занимаюсь? Я же не сказал, что он уродливый. Я сказал пухлой мордашкой. Возвращай свои слова обратно. Вот, пухлой мордашкой заспамили все ваши ленты. А реклама «Скот Риттер» предрек неминуемое поражение ВСУ да. уже уже засела на подкорке. Ты заходишь в любую соцсеть, и если ты хочешь посмотреть какие-то новости
1: mm-hmm. э, про события на Украине, э, вдруг попадается лицо «Скот Риттера». Подождите. Вот-вот. Да. да, Сергей сейчас повесит фотографию «Скот Риттера».
0: Повесим «Скот Риттера».
1: Пока Сергей вешает э, фотографию «Скот Риттера», э, я вынужден сказать, что есть за что называть его сорванцом.
0: Этот человек, он работал в организации, которая инспектировала объекты.
1: Подожди, изначально. но Мы должны сказать, это настоящий морпех США. Морпех, да, военный. Разведчик. То есть это человек, во-первых, который прошел, отдал долг, так скажем, Соединённым Штатам Америки. Послужить да, успел. По контракту. Вот. И после этого, да, он работал в организации при ООН, которая занималась... Инспекцией объектов в Ираке. Когда... Но... Да, и он этим занимался. Он этим з...
0: занимался. Они, в принципе, занимались, насколько я понимаю, инспекторской деятельностью. Да, биологическое, химическое, вот, оружие. химическое оружие и прочие средства массового поражения. Почему он в опале? Давай будем с тобой а... про, про это обсуждать. Ну, во-первых, он ушел сам перед самой сам, самым вторжением. С le-
1: 91 по 98 он точно да. работал в Ираке. Это я знаю стопроцентно.
0: Да. Потом он говорит: вот, извините меня, пожалуйста, вы мне препятствуете. У него даже была фраза, что Мадлен Олбрайт чинит больше препятствий. Najle- чем э, э, Саддам, сам Садам Хусейн, да. Хусейн что я вот никак не могу работать и ушел а потом когда все началось он осудил вторжение и внезапно заявил что мы не нашли подтверждений тому что там было химическое оружие
1: но он изначально об этом говорил не надо было туда идти то есть там было и так понятно что никакого баллистического там запаса и так далее уже все склады все посмотрели Значит, он осудил Соединенные Штаты Америки, он осудил вторжение в Ирак. Да. И за что же он попал в такую опалу? За педофилию. Ну, вот казалось бы, да, вроде бы. Вот человек постоянно говорит, критикует, значит, генеральную линию Госдепа, а потом говорит, что Украина не выстоит, да. То есть вот какие-то военные вещи он, кстати, достаточно уверенно комментирует, за это его и любят. То есть вот всем приятно зайти и посмотреть, ого, смотрите, иностранец говорит о наших успехах, вот и все с это с удовольствием да, смотрят.
0: Да, как э, сказали на одном известном, но забытом мероприятии, ты подаешь ее за ночь выступающего знатока.
1: Да, вот, поэтому он дает интервью
0: практически там от микроканалов каких-то, знаешь, там. Так он всем дает интервью, в этом-то и проблема. И он максимально уверенный сидит такой пухляж, как бы чисто копаточно. Да, но. На стратегических максималках. Ну скажи,
1: вот, то есть есть мысль такая, его не пускают на федеральные каналы, потому что он в опале. А может быть, да, а если включить голову, можно подумать, а может быть, он просто, ну, шизик какой-то и
0: какой-то бред несет. Но на самом деле так... Знаешь, есть такое слово одиозный, Причем у слова одиозный есть два значения. Негативное, к которому мы привыкли, но есть еще и условно-нейтральное значение. То есть... Вот вот такое выработалось к нему отношение.
1: А, во-первых, почему такое отношение к нему
0: существует? Давай про педофилию, Иван. Yeah. Давай, про педофилию, ну, хорошо.
1: Расскажите. А у него было два инцидента. В 2001 году ему предъявляют обвинение в том, что он пытался организовать встречу с 16-летней девочкой, но это оказалось не 16 летняя девочка, а полицейские под прикрытием. Да. Тогда обвинение сняли, протокол закрыли, и как-то это все замялось. Uh-huh. Но как бы то ни было, в 2000 году снова происходит такая штука. За общение в интернет-чате с полицейской приманкой, выдававшей себя за 15-летнюю девочку, Риттер был снова арестован. Какая линия защиты была у Риттера? Она была очень интересная. Ребята, ну, э, а его же поймали, пока он мастурбировал ага. э, в прямом эфире в этом угу. секс-чате. Ребята, ну, к- откуда я знал, что ей 15 лет? Ему говорят, ну, слушайте, вот в записи (связь) Эта эта женщина, она говорит, что ей 15 лет, но вы продолжаете это делать Он говорит, подождите, я думал, это ее сексуальная фантазия Ведь на этом э -э сервисе (связь) могут зарегистрироваться только совершеннолетние Я думал, что это такая фантазия, ну, это наша игра такая И все это, конечно же, похоже на на старый добрый анекдот И тут, товарищ следователь, вы не представляете Лягушка превращается в 12-летнего мальчика Поэтому повесьте, пожалуйста, ему э, бейджик, что он был в тюрьме. Можно даже к шее. Вот. Но в любом случае, давай так. А, вообще у меня к нему есть уважение. Я да его считаю... Почему? А, не знаю. Вот э, я могу себе представить такую ситуацию, что он действительно в опале, потому что все это подстроено неправильно. А мне, неправильно, судя и
0: по... Мне кажется, вот здесь именно больше самоаффирмации гораздо. Потому что если посмотреть его видеоролики, он буквально под каждую ситуацию подстраивает один и тот же тезис, который потом, может быть, и не сбывается. Но он все равно уверенно говорит там то, что хочет услышать именно наш сегмент аудитории.
1: Но теперь давай я скажу, почему он самый натуральный американец. Так как он очень известен в России, его любят наши федеральные каналы, его любят наши какие-то там маленькие блогеры и так далее. Этот человек в мае 2023 года должен приехать с книжным туром. В Россию. В Россию. Ого! Представляешь, Чёрт. это чертовы американцы. Они постоянно делают всякие штуки, они раскручивают себя, о них слышно из каждого ютюга, а потом они приезжают и начинают продавать книжки. Я предлагаю тебе сходить все-таки, если вот Я куплю предложит.
0: Лолиту Набокова, специально на английском языке. И подарим ему? А, да нет, зачем подарить? Я хочу автограф у него взять на Лолите Набокова. А потом мы эту книжку можем разыграть во время очередного подкаста.
1: А так, да. Я считаю, надо пожать руки в кадре, чтобы это было да. Да, чем-то закреплено. Мы а... так и
0: сделаем, уважаемые слушатели, обязательно. Да. Вот. Рано или поздно ждите лолиту с автографом. Да. Пухлеша Скотта Риттера. Да, вот мы поговорили про всех тех, кого в русском сегменте интернета условно считывают и даже считают своими. Потому что их видят. Потому что их видят. Да, это, это лица именно. Которые... Но есть, есть, есть еще один он, конечно, более нишевый. Многие, возможно, о нем знают. Алек Джонс, да, очень концептуальный, сложный человек. Я пока что повешу его. Да, ну
1: я, я расскажу, да, да кто это, не это, Значит, да, правый консервативный такой деятель, э, родом из э, Остина, штат Техас. Что можно о нем еще сказать? Ну, у него на лице все написано. Как это как прям южная... сидит.
0: А... Да, южная морда. это уже не милый пухляш, это агрессивный пухляш. Ну, он всегда еще, он все постоянно кричит, он конспиролог. Лютейший конспиролог. Да, вот тут, кстати, к вакцинам даже близко не подходи. Если вы не знали к теме про педофилию, то... Уважаемая элита Соединенных Штатов под адренахромом это дизайнерский наркотик в каких-то пиццериях или подвал. пиццегейт да. Пиццегейт,
1: да. Подвал их
0: под ними. Насилуют детей, пьет их кровь, и это дает ей некоторый сатанинский приход, чтобы управлять такой мощной государственной машиной, как США. 11 сентября это все акция правительства США. Про Землю плоско он не говорил, да?
1: По-моему, нет. Вот про.
0: А он говорил про то, что лягушек делают геями с помощью гейбомб.
1: А, не гейбомб. Летит самолет, ага. распыляет вещество ну, от него, люди становятся геями. И
0: почему-то лягушки. Я тут мысль, ну вернее инфографику вычитал, что 7,1% поколения Z в Штатах, Зумера, угу. идентифицирует себя как часть порицаемого, запрещенного и всячески осуждаемого в России ЛГБТК плюс. LG, HDTV, да. Ну, вот. Да. вот, вот, вот всех... все, ну, все они телевизоры, да, угу. грубо говоря. Да.
1: То есть это не кому-то конкретно, да, не, не геи, предстаемые, запрещенные, лесбиенки, отрицаемые запрещенные, а именно вообще в целом к ЛГБТ, мне просто
0: кажется, что тут действительно либо успех секс education, и размывание повестки, да, потому что csg быть работать. Ну, зазорно. С гетеро, да, это белые, гетеросексуальный. Человек без особенностей, грубо говоря, как мы с вами, Иван. И, ну... нам, бы
1: точно не, ну,
0: нам бы точно не удалось да, бы в США добиться тех. ничего и... Как будто, если ты не соприкасаешься с этим, то... Слушай,
1: но еще, конечно, вот этот господин, естественно, выступает, что Обама не мог стать президентом США. Ну, это старая пластинка, если кто не знает.
0: Это вот плоть от плоти того, что вы называете теорией заговора, вот... А он он за счет этого и живет. В
1: 1999 году он стал соучредителем веб-сайта InfoWars, который стал популярным онлайн-ресурсом для фейковых новостей. До сих пор, да. Да, в 2017 году насчитывал 10 миллионов посещений в месяц.
0: Да? Нехило. Нехило. И вот все эти. Вот у нас получается некоторый вектор условной конспирологии, потому что всех их пытаются маргинализовать. Но если у Такера Карлсона это не выходит из-за его там статусности ума и, в принципе, готовности да, как нам сказал Дубравский, готовности мейнстримных медиа заигрывать. Ну, понятно, да. Он mm-hmm. такая промежуточная фигура, знаешь, такой респектабельный, чужой, грубо говоря. Ну, на
1: нем стоит знак
0: пруфт Да. Это как бы да, такой э, человек, которого можно допускать Э-э, в какие-то круги, да. Этого списали, дискредитировали. Да. Во многом. А это дискредитировал себя сам, сам. За, счет, за счет своей шизы. Его поэтому и смотрят, да. Он как бы занял такую нишу, как любой радикальный спикер. У него всегда есть там какие-то свои проценты, которые помогают ему жить. Но глобально ничего дальше не выйдет. А есть, есть еще один человек Мастодонт такой. Да, Мастодонт, но это дед не сумасшедший. Его сейчас пытаются называть сумасшедшим. В силу ему, возраста. Э, возможно. Ему клеили язык, конспиролог, ярлык, э, конспиролога, ярлык э, конспиролога, очень долго вот, пытались как-то вывести его из-за Ну давай его поля. представим. Все,
1: а, все, с... все э, о нем знают. Вот все,
0: по крайней мере, его слышали, но никто его не видел. В недавнее время уж точно. Сеймур э, да, Херш. Да, давайте на него посмотрим. Это журналист-расследователь, э, причем Филипкий. очень олдовый, да. Прям очень олдовый. Первое, да, что он такое сделал яркое, это был репортаж
1: о военных преступлениях США во Вьетнаме. Ресня да, в,
0: Вьетнам. в Милае или массовое убийство в Сангми. Причем там история была такая, что э, дали команду, насколько я понимаю, подразделению атаковать, думая, что там партизаны, э, а там партизан не было. Не но мог. они все равно начали атаковать, и вот случился какой-то. Берсерковский угар. Да вы что? Знаешь, да, да то есть а, а, они забрасывали гранатами жилые дома этих несчастных вьетнамцев, насиловали детей и женщин. А многие отказывались, кстати, но в, в этом каком-то буквально... Ну, общий, да да, да, да угар... эстазия, угу. ненависти, они их всех перебили изнасиловали, сожгли, взорвали, потом пытались это скрыть. Но вот. И он
1: общался с капитаном, да. именно командиром этого да, отделения, да, да, который да. заходил.
0: Это угу. все было опубликовано. В... Да, за это за книгу, по-моему, да, "Моя резня в Милае". Угу. Он и получил, кажется, пулицера, И это послужило во многом развитию антивоенного движения в самих Штатах и прекращению. Вьетнамской войны. Совершенно верно. Еще, еще про Абу Грейп у него было расследование. Это иракская тюрьма. Где, Давайте я да, <свят> да. Иракская тюрьма, которую Штаты превратили просто в пыточную камеру. Там, не знаю, погуглите фотографии, да, это, не, это, ужас. Это, это
1: натуральные зверства, да, про них не очень любят вспоминать. Но давай будем откровенными, что он некомфортный человек для США, но ну, он существует, Конечно. спокойно пишет. Ну, да, и, да, да. и последнее, да, откуда
0: мы его Северные знаем? потоки. Северные
1: потоки, да, которые я тоже сейчас повешу.
0: Сеймур Херш впервые выступил с версией, о том, что это сделали... Взорвали северные потоки Соединенные Штаты Америки. Байден лично отдал приказ. Его тоже пытаются выставить таким своего рода
1: но здесь, линия, так скажем, линия общественного обвинения, она уже немного другая.
0: То есть, дедушка, ты уже взросленький. Да, ты выжил из ума, источники да. тебя дезинформируют. Ну, слушай, все средства хороши для дискредитации источника, потому что базовое правило, если информация неудобна, дискредитируй источник, источник. этой информации. Он да. педофил, он наркоман. Старый О, дед. Не знаю, он любит смотреть, как свиньи прыгают в чулках с небоскребов. А, и э, возбуждается было, это от этого. Это было личное
1: оскорбление. Вот. Ну, в любом случае, да, просто постоянно находится какой-то повод, угол, как правильно загасить того или иного человека. Конечно. А Вот, конечно. Есть еще одна персона. Назовите его имя, пожалуйста, Сергей.
0: Адриан Баке.
1: Да. Французский журналист. Да, немножко
0: выбивается. Мы Европой решили разнообразить, Да, но здесь просто показать нужно...
1: То есть это человек, который натурально пострадал. Мы должны об этом сказать. Это человек, который пришел на французское радио uh-huh. и рассказал, я ездил э, на сторону Украины, uh-huh. э, приходил к ВСУ, я общался с Азовом, но я там не воевал. Конечно, я приехал с гуманитарной помощью, я, значит, дарил... Э, значит, Тебе мер...
0: розы были из кошмарных снов. Как... Да,
1: аптечки я дарил. В общем, я такой весь хороший и так далее. Но я слышал разговоры этих людей,
0: uh-huh.
1: и они, оказывается, натуральные нацисты и пересказывал эти слова. И, соответственно, в эфире французского радио он предъявлял еще и символику и на французском радио он, значит, показывает вот эти истинно украинские символы э- и говорит о том, что, вы представляете, там, оказываются нацисты. Там, оказывается, нацисты, и вы посмотрите на эту символику. Французская общественность говорит, да вы что, такого быть не может. И после этого был какой-то общественный прессинг, так скажем, который у него был во Франции. И каким-то образом его вдруг занесло в Стамбул. Он оказался в Стамбуле, и э- его там неплохо, короче, помяли, напали на него с ножом. И как он утверждает, на него напала СБУ? Он считает, что на
0: него напала СБУ? А я, нет, я думаю, что там достаточно людей, которые готовы. И без СБУ это и без
1: СБУ... А просто самолично с ножичком напали? Нет. Что с ним произошло дальше? Он просит политическое убежище в России. Мы посмотрим, что будет с ним, да, то есть, может быть, мы как-нибудь с ним поговорим, потому что вообще его несколько раз поймали на некотором маленьком вранье, вот, он там рассказывал, как он замечательно служил
0: и так далее, оказалось, что там что-то поломал и не служил А знаешь, мне кажется, что в его случае, вот именно в его случае, выйти с антимейнстримной позицией — это повод заявить о себе Насколько, насколько, ну, э, грубо говоря, это самый простой повод. Это как это съесть летучую мышь на сцене, как Оззи Осборн, да? Ну да. Это как э, э, панк. Вот в панке нет музыкального смысла. В панке есть смысл концептуальный: сделать намеренно. Плохо. плохо. Угу. Не так, как все, и со временем, очевидно, панк приходится переизобретать, потому что, э, но ну, это уже устоявшаяся форма, а ну, ты как... должен ее нарушить, вот. Да, так. судя по всему, мне тоже так кажется, что это такой личный
1: проект, то есть это раскрутка личного бренда путем того, что тебе украинцы с ножичком потыкали и побили тебя. При всем уважении, я ж, желаю жизни да и здоровья. мы всем желаем жизни и здоровья. Совершенно верно. Висят даром. Вот перед нами с тобой несколько людей, которых...
0: Мысли которых очень хорошо принимаются в да. российском обществе. Да, но именно. Как? Но... Но если у нас спикеры, аналогичные по принятию там сейчас... вопрос. По крайней мере, мы сходу не можем их назвать. Нет. Вот именно. Есть либо политики, грубо говоря, которые озвучивают... Ну, президент, например. Да, ну то да. есть я допускаю, что кто-то в Америке скажет, да, вот, вот здесь Путин, нормально. Лидера мнений где? Ну, как-то вот с лидерами мнений действительно... Вот именно, нет. вот именно. И мне кажется, что в этой связи полезно вспомнить советский опыт, потому что Советский Союз несмотря на всю свою закрытость, угу. транслировал вовне много. Это а, и навещание Советского Союза. Если вы не знаете, да, Советский Союз был одним из первых, который начал запускать радиопередачи на очень многих языках мира. Да, а, на сверхкоротких тран- волнах, там та- оно та- летело далеко и, и надолго. Радио Москва вещала. Причем радио Москва в какой-то момент... Мы сейчас знаем гигантов, да, которые занимаются и навещанием. Угу. BBC... Кто там у нас еще? Вот, условно, тот же «Голос Америки», да, и прочее. Они были запущены позже, они начинали. Позже у них было меньшее количество языков. Советский Союз вещал на каком-то сумасшедшем количестве языков на отдельный район там, Пакистана.
1: Больше всего было, да, действительно, языков у навещания советского. 75 языков Кажется, у BBC было. Меньше. Около 50, да, 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 да. То, то есть представь себя, почему... Ну, мы шли там, там были, были интересные моменты, мы шли на Индии, ну, на, на хинди, угу. и еще на каких-то региональных языках. Да, чтобы... Нам нужно было рассказать об этом Конечно. Всем,
0: да. И знаешь, мне кажется, в чем успех, и в чем сейчас некоторая, некоторая проблема, да, того, так. как мы... Даже вот через этих людей, если, ну, если ориентироваться на то, что это наши голоса, угу. они же работают с определенным сегментом аудитории. Коренной, фундаментальный, вот такие слова на ум да, приходят. Native Americans, а, но, не но не индейцы. индейцы. Да. <свят> хорошо определили, да. И а, интеллигенция американская, она скорее левая, то есть ну, в их политическом спектре Конечно, левая. Да. Советский Союз, он работал на многих фронтах. Ну, там были انту... интеллектуалы, в первую там очередь. Там были интеллектуалы, там были... Рабочие, вот вот meet- туристы, мату, Иван, да, а может... Stal... а может, повесьте, пожалуйста, вот этих мертвых Да, давай mm. yeah. If... мы расскажем, uh, да,
1: кто uh. изображен uh. на этих фотографиях.
0: Здесь изображен Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Ромен Ролан и Эмиль Людвиг. Да. Что их объединяет? Ну, что это... Они все приезжали в Советский
1: Союз. Да, французы, немцы. Все, и, как правило, не последние люди... Кто-то Нобелевский лауреат, кто-то. Да, кто
0: угодно. Вот даже есть такой писатель Луи Фердинанд Селин, например. Он написал книгу Путешествие на край ночи. Она вышла довольно удачной, она про отвращение к войне как Жика он приезжает в Нью-Йорк, там мучается, страдает. В общем, такая довольно мизантропичная, но в рамках этого потерянного поколения. Троцкий настаивал на том, чтобы ее перевели в Советском Союзе на русский язык. Он приезжал в СССР, его там водили по Петербургу, показывали многое, надеялись на него. Потом он, правда, уехал, написал трактат «Моя кульпа», где полностью все искромил. А следующую книгу, то есть он считается кондовым фашистом. Они заигрывали со всеми, это я имею в виду, что вот для одних у вас были, грубо говоря, фантасты, которые приезжали к себе домой, и рассказывали, как потрясающе выглядит Кремль, какой Ленин молодец, детишек гладит по голове и прочее. Mm-hmm. Потому что их умели обаять. Ну, тогда, да, действительно,
1: словами. социалистический проект прям пытались продавать. И а потому что он, он хорошо
0: продается, понимаешь, у него есть глобальность, идея, у него есть экспортируемость. Да, а, Советский Союз может быть, по сути, везде. Действительно, коммунизм а, это мировая, это очень интернациональная идея. Андрей Барбюс, mm-hmm. который написал биографию
1: Сталина. Француз. То есть, да, мы...
0: Вот, видишь, француз пишет биографию Сталина, грубо говоря, а угу. сейчас у нас что? Сейчас у нас примерно наоборот, потому что и навещание мы свое немножечко схлопнули. Ну, у нас существует... У нас там у су- да, у нас существует... Ну, которые очень сильно жмут. Жмут, ну, типа, да. да, не будем... Это правда. Это правда.
1: Соответственно, его можно жать. А вот. «Радио свободу Жать нельзя. Жать а нельзя. когда жмут, то почему? ай-яй-яй, спасите, помогите, демократам душат. Нет,
0: почему? Потому что «Радио Свобода», которая, напомним, это не секрет, финансируется за счет... Государственного департамента да, США. А... Через, не, через агентство по управлению, управлению коммуникациями. Да, давай, вот По-моему, повешу. так оно называется... А, вы, ну, там, вы... да,
1: там самое главное, что расстояние от государственного департамента
0: США до Радио Свободы, там три транзакции. Три транзакции. Того, да, грубо чтобы... говоря, что делает Радио Свобода? Она вещает на русском языке, она формирует определенную линию, формирует определенные смыслы к этим смыслам из-за э, имиджа всего хорошего против всего плохого да, можно называется. да ради конечно же Ну, как как, как можно быть против свободы но ну, радио свободы а вот Крым реалии Крым да, а, это их подразделение региональные которые в которых считывается некоторая сепаратистская повестка, по крайней мере, мне так кажется. Не ну, тебе одному.
1: Да, Это, да чистая правда. А, ну и...
0: Я должен да, напомнить, что они экстремисты, иноагенты. запрещенные и, и так далее. Их в общем, нету, все, и, все, и все, дисклеймеры, все дисклеймеры есть. И таких организаций угу. довольно много в настоящее время тоже. В настоящее время а, та, же, та же самая история, да. Потому что, потому что есть масса контента на русском языке, который долетает и который... Попадает. Да, попадает, грубо говоря, в население, у которого уже есть готовые каналы донесения смыслов, и сами эти смыслы артикулированы. Uh, у них есть спикеры, у них есть какая-то база интеллектуальная за этим. Uh-huh. Uh-huh. Uh, у них есть... К ним пойдет охотнее условно-популярный рэпер, uh, типа там Ваня Алексеева, который носит МС, иноагент, кстати, in-agent, тоже. Иноагент, да. Uh, вот. И, кстати, uh, кстати, об этом. про о- развлекаловки, да. Они поняли, что поскольку... Можно аккумулировать вот эту массу людей, у которых мнения толком и не было, либо было, но такое довольно, знаешь, позиция морального превосходства, как как, как часто бывают у артистов. Зеленский на этом же выиграл. На позиции просто морального превосходства, поскольку он артист. Проект? который всех их объединит. Грубо говоря... Да. За... Вот проект, как раз который называется Вот-вот. Вот-вот. За, за... Да. Косп... за косплей ТНТ там... Э... Ну, там, стендаперы. Фильм про монеточку. Там... За... за косплей все и сразу. Собрать всех э, ломов и э, к- к- кумиров толпы. Да. <с 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 э- я э- иронично говорю. Иван, если что... Ну... Я понимаю. У них большая аудитория. Для кого-то эти люди многое значат. Кто-то, Ну да, их можно собрать в одном месте и сделать развлекательную платформу. Соответственно,
1: вот эти звезды иноагенты, они у нас... Это да теперь... не только
0: иноагенты, там же не все иноагенты. Не все иноагенты,
1: да. да, но ну, давай самых ярких кого. Но, но из ну, Нойз МС, Оксимирон, Монеточка, все они будут а там. Рэперфейс,
0: Маргинштерн, кстати, не знаю, мне кажется, Маргинштерн просто существует. Каком-то... Кто-то писал, что там может участвовать даже Максим Галкин, но
1: подтверждение так и не нашло. Ты вот. давно
0: смотрел выступление Максима Галкина? А,
1: давно, ну, конечно. Ну, это причем а не, что, а что недавно, а, в смысле, а типа что в них два смеш... года. А, не,
0: ну, а что в них смешного-то? Мне кажется, здесь концепция другая. То есть, если он был в музыкалите, разумеется, как автор, но это тоже было не очень забавно на самом деле. Тем не менее. Участвовать Мосбудс? может, ну, разумеется.
1: А... И получается у нас такая панорама, что неправильно все таки вот-вот повесил, надо его... Неправильно? На Алекса Джонса? Нет, вот сюда.
0: <сces> <сces> Мы хотим считывать их как своих, но они не наши. Буквально, я, я не могу сказать, что... Я не знаю, кто-, кто получает деньги и от кого. Но главные водоразделы давай. Мы их... Главные водоразделы, они говорят так, как им выгодно говорить в рамках повестки. И своей страны. И своей страны. Они это видят. Они граждане своей страны. Если это считывается, если затрагивается наш контекст, то это все равно для них. Да, ну вы тоже не обольщайтесь, да? например, когда
1: Скотт Риттер или Таггер Карлсон говорят о Они говорят, они говорят они не говорят, для вас.
0: Да, они, они Им на вас плевать толком. Им не важно, какую долю одобрения они получат. Я не знаю, важно ли это Скотту Риттеру, потому что есть такие... Ну, по крайней Я мере... Я думаю, что он неплохой может кусок он, с России получить. он книжку, да, мы у него Лолиту подписывать будем, да, да, да. если что. Но им не важно. И это наша вечная страсть к поиску большого другого, который тебя одобрит, это и есть колониальное мышление, это и есть тот однополярный мир, против которого мы борем. Это гекемония их в нашем... Ну, В нашем понимании, да. Нас, конечно, с ними объединяет да, страсть к подозрительности и скепсису. Это единственное, что нас с ними объединяет, потому что мы транслируем сейчас, что мы ставим под сомнение однополярный миропорядок, грубо говоря. Что-то выше. Что-то выше. И мы в каждом, кто сомневается, в каждом конспирологе, не знаю, там мы уже не считываем маргинал, не угу. маргинал а, Сомнение, Ты разъедаешь ткань того, что против нас и против чего мы. Угу. Значит, мы вместе. Но, но отказываться от колониальных привычек это очень важно, потому что либо мы будем новой Нигерией, грубо говоря, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А что, нет, ну слушай, знаешь, как бы тут тоже можно выставить счет Западу за все беды, которые у нас были. Нет, Они да. принесли нам там коммунизм и красный террор благодаря Марксу, они не давали нам развиваться благодаря холодной войне, давили русское население? Вы думаете, мы не жертвы колониализма? У нас даже психология до сих пор виктивная, видите? Но... На, на, на ваших ориентируемся, вот выдавливая по капле из себя однополярный мир? Да скажу я, как объективный гонзо журналист мы должны начать с того, что, чтобы отказаться от пабликов с котритром в Телеграме на 500 тысяч подписчиков. И от поиска того, кто будет тебя одобрять просто, по, да, просто потому, что он большой и белый мужчина. Да. Вот тоже большой и белый мужчина, ну или там крохотная белая женщина. Угу. Но у вас есть идентичность. А, это и, и именно за счет того, что... что мы ее не чувствуем внутри и пытаемся ее, возможно, обрести. У нас это и навещание, возможно, больше, ну, толком смыслов не понимают. Ну, от их ради. Так рождаем? Ну.
1: Так это коллективная проблема, Иван. Ну да нет, она не нашего уровня, и не нашего, не уровня нашего подкаста, это точно. Да не, подожди. К концу сезона? Да, к концу сезона мы точно найдем. что Да, мы точно напишем книгу. Вот. Как в великой книге Generation P: Дай мне что-то, чтобы я любому сказал. Тыры-пыры, восемь дыры, и нечего...
0: И уже смотрят. из этого ощущение собственной идентичности и, роща, и рождается, например, тоже качественное навещание, грубо говоря, как было в Советском Союзе. Угу. Из этого ощущения миссии... Ну, какой товар ты экспортируешь? К, да, да, к, 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 конц... к чему идем вместе? В концептуализированном. Угу. Вот. А до тех пор у нас будет вакуум со спорадическими вспышками в виде Такера Карлсона, а, Алекса Джонса да, и Пухляша Скотта Риттера. Зачем нам слышать русский голос в США, если мы только начинаем чувствовать его у себя, в да. России. Давайте сначала полностью, во весь голос, почувствуем его. Свои В своей да, стране, свои, да, да. Да. во весь голос, uh-huh. грубо говоря. И потом уже всех благ Такеру Карлсону, конечно.
1: Приезжайте в гости начать, да.
0: Приезжайте в гости и потом уже говорить с ними на равных.
1: Ну и в связи с этим, конечно, что хочется сказать, чтобы вы, дорогие зрители и слушатели, подписывались
0: на наш канал. Да, как видите, здесь... Здесь бывает забавно, здесь бывает глубоко, да, а иногда неловко, но... Да, не выходя из комнаты, это наш все-таки
1: объективный гонзо-журналистский проект, в котором мы будем поднимать такие вопросы глубже. Другие
0: вопросы, звонить
1: да кому угодно и обсуждать одну простую новость в глобальном таком
0: контексте да.
1: и со всеми фишечками, которые мы можем...
0: Потому что новости — это сказать. всегда больше, чем новости. С вами был подкаст «Не выходя из комнаты». Меня зовут Сергей Изотов. Меня зовут Иван Орлов-Смородин. До встречи на следующей неделе.